la palabra de Dios en el libro de Josué capítulo 7 y vamos a continuar una serie se llama Valentía sobre el miedo y hoy estamos en capítulo 7 de Josué y vamos a empezar en un momento en el versículo 1 yo he dicho muchas veces que el golpe más fuerte de Satanás es su contragolpe. ¿Qué significa eso? Es cuando tú experimentas una victoria, cuando tú logras algo importante, tú superas un obstáculo en tu vida. Dios te usó de una gran manera y justo en el momento en que quieres levantar tus brazos en la victoria, Él te golpea otra vez. Y es algo que vemos una y otra vez en la palabra de Dios. Noé construyó el arca y la próxima página está borracho. Y David derrotó a los sirios y los amonitas y luego su pegado con Bezabé. Y Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y solamente momentos, momentos después, Jesús tuvo que decir, quítate de delante de mí, Satanás. Es asombroso lo rápido que la derrota puede seguir a la victoria. Vemos algo similar en el pasaje que vamos a leer esta mañana. En los primeros seis capítulos de Josué, todo está bien. En el capítulo 1, Dios anima a Josué, esfuérzate y sea valiente. Y entonces vemos la salvación de Raab, el cruce milagroso del río Jordán. Hace dos semanas estudiamos la historia de la batalla de Jericó. Jericó, la primera batalla que Israel luchó y por la gracia de Dios salieron victoriosos. Y entonces llegamos al capítulo 7. Y en capítulo 7 de Josué, Israel peleó una batalla contra una ciudad llamada Ahí. Y es la única batalla que Israel perdió en el libro de Josué. Lógicamente, la batalla de Jericó fue una batalla que ellos no deberían haber ganado. Y igualmente la batalla de ahí fue una batalla que ellos no deberían haber perdido. Porque ellos tenían números superiores, ellos tenían todas las ventajas y ellos perdieron la batalla de todos modos. Y la vida cristiana está llena de batallas, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez... Tú has perdido una batalla espiritual que tú sabes en tu corazón que deberías haber ganado. Tal vez repetiste un error que ya cometiste y tú pensabas que nunca volverías a cometerlo otra vez, pero lo hiciste. Tal vez fallaste en un área 
en la que no creías que fuera posible. Tal vez tú dijiste a ti mismo, tal vez yo caería en una otra área, pero yo, yo no me voy a caer en esta área. Pero lo hiciste. Mira, es siempre difícil cuando perdemos una batalla, pero cuando perdimos una batalla que deberíamos haber ganado es especialmente difícil. Y mientras leemos esta historia, vamos a ver tres formas en que podemos responder a esa derrota. Tres formas en que podemos responder para que podamos aprender de ella y superarla. Y cuando pierdes la batalla que deberías haber ganado, la autosuficiencia debe ser confrontada. La autosuficiencia debe ser confrontada. La tendencia que tenemos a confiar en nosotros mismos en lugar de confiar en Dios. Y nosotros vemos la autosuficiencia en todo el capítulo 7 de Josué. Mira versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Recuerdas en la historia de la batalla de Jericó en capítulo 6? Dios había dicho al pueblo que después de la batalla ellos no podían tocar ni, ni tomar la, las, uh, el botín de guerra. Y hubo una persona, se llama Acán, que desobedeció ese mandato. Y es interesante porque su nombre, los nombres en la Biblia siempre son importantes. El nombre Acán literalmente significa problemas. Yo no sé lo que está pensando sus padres. Cuando le dieron ese nombre. ¿Cuál es su nombre? Ay, su bebé es tan hermoso. Problemas. Si tú das a tu hijo el nombre problemas, tú mereces problemas. Es lo que yo pienso. Pero más sobre Acán en un momento. Mira versículo 2. Después José envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres, y tomarán ahí no fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de allí. Noten lo que hace Josué, al igual que la batalla de Jericó, él envió espías a la ciudad y las espías regresaron con su informe y básicamente ellos dijeron eso va a ser fácil no molestemos a todo el ejército mira mucha gente hoy tiene la misma actitud confía en Dios con las cosas grandes y confías en ti mismo con las cosas pequeñas 
Pero hermanos y hermanas, debemos confiar en Dios con las cosas pequeñas también. Y hemos visto lo que hizo Josué, pero mira lo que él no hizo. Él no busca al Señor. Él no está orando. Mira, él fue un hombre de oración. Lo vemos una y otra vez. Pero capítulo 7 de Josué realmente es la excepción. No está orando. Y el nombre de Dios ni siquiera es mencionado en su plan de batalla. Nadie dijo, si Dios esté con nosotros, eso es lo que vamos a hacer. Nadie dice, Dios mediante, si Dios permite. No. Y nosotros también muchas veces tomamos decisiones y vamos para adelante. Y Dios está mirando y Dios nos dice, oye, ¿ustedes iban a, a consultarme en algún momento? Pues mira versículo 5. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Lo que debería haber sido una victoria completa fue una derrota humillante. 36 hombres murieron, y sí, eso es una tragedia, pero 36 hombres de 3,000 hombres, ¿qué significa? Significa que la mayoría huyó, ellos perdieron una batalla que deberían haber ganado porque les faltó la valentía, les faltó la valentía porque el favor de Dios no estaba sobre ellos, el favor de Dios no estaba sobre ellos porque ellos estaban confiando en sí mismos en lugar de confiar en Dios. Y aquí está la respuesta de Josué en el versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Ahora, finalmente, él empieza a orar. Y fíjense, él se postró en tierra. Y él oró hasta la tarde. Josué y los ancianos de Israel. Ellos pasaron horas en esa posición ante Dios. Clamando a Dios. Déjame hacerte una pregunta. Y si Josué hubiera orado antes de la batalla. En lugar de después de la batalla? ¿Qué hubiera pasado si Josué hubiera dicho, oh Señor, oh Dios, gracias por esta victoria sobre Jericó. Tú lo hiciste, tú me mereces toda la gloria. Y Señor, aquí estamos una vez más buscando tu rostro porque una vez más hay una batalla que tenemos que luchar. Y te necesitamos tu fuerza, tu gracia, tu poder. Ayúdanos, Señor. Mira, ¿ustedes no piensan que Dios habría dicho a Josué, 
no se vayan. No se vayan. Porque yo no estaré con ustedes porque hay pecado en el campamento. Por supuesto lo habría hecho. Pues Josué planificó, pero él no oró. Sí, planificó. Los planes son importantes. La Biblia nos dice muchas veces, especialmente en los proverbios, que es bueno hacer planes. Pero mira, planificar sin orar lleva al sufrimiento. Ojalá aprendamos esta lección. Planificar sin orar normalmente lleva al sufrimiento. Y en el versículo 7 nos dice el contenido de la oración de Josué. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreros para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Josué está culpando a Dios por esta derrota. Porque tú hiciste pasar a este pueblo el Jordán. ¿Qué harás cuando los cananeos escuchan lo que sucedió? Él está hablando como si Dios hubiera fallado. El problema no es que Dios había fallado. El problema es que ellos no estaban buscándole. Y por lo tanto Dios no fue con ellos. Y Dios les estaba enseñando lo que sucede. Cuando tú peleas tus batallas solo. Sin el poder y sin la presencia de Dios para ayudarte. Eso es lo que sucede. Y el problema. Josué está confundido. Está confundido porque él no sabe lo que Dios sabe. Dios sabía algo que él no entendió. Dios sabía que había pecado en el campamento. Y si Dios sigue bendiciéndoles a pesar de ese pecado, no les ayudaría, les lastimaría. Entonces, cuando perdemos la batalla que deberíamos haber ganado, puede ser debido a un Espíritu de autosuficiencia en nuestras vidas? ¿O tal vez estamos haciendo lo que hizo Josué? Estamos planificando sin orar. Tal vez nosotros necesitamos reconocer que nosotros no hemos buscado la voluntad de Dios o la palabra de Dios. Y esa autosuficiencia dentro de nosotros debe ser confrontada. Algo más que debe pasar. La desobediencia debe ser identificada. La desobediencia debe ser identificada. Mira versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate. 
porque tú postras así sobre tu rostro. Me hace sonreír cada vez que yo leo este versículo. Porque aquí está Josué y Dios lo permitió por un tiempo. En inglés tenemos una un frase, yo no sé cómo se dice en español. Es, es a pity party. Una fiesta de lástima, yo no sé. Él está tomando un pity party. Y finalmente Dios contestó su oración. Y la respuesta a su oración, la respuesta de Dios para Josué es... Levántate. Me pregunto cuántas veces oramos y oramos y no entendemos por qué Dios permitió alguna pérdida en nuestras vidas y finalmente a través de su Espíritu Santo Dios nos contesta y Dios dice a nosotros, levántate, haz lo que te dije y deja de hacer pucheros. Dios le dice a Josué cuál es el problema real en el versículo 11. Israel ha pecado y aún ha, han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Otra vez, antes de la batalla de Jericó, las instrucciones de Dios fueron muy claras. El problema aquí uh, no es ignorancia, porque ellos sabían y ellos entendían lo que debían hacer. El problema es su rebelión. Y algo muy interesante que yo quiero que noten en los verbos que Dios estaba usando aquí. Mira, Dios dijo que ellos han quebrantado mi pacto, han tomado del anatema han hurtado, han mentido, lo han guardado. Pero vamos a ver que fue un hombre, Acán, que hizo todas esas cosas. Si un hombre lo hizo, ¿por qué Dios sigue diciendo, ellos lo han hecho esto o aquello? Dios lo dijo de esta manera porque Dios estaba tratando con ellos corporativamente y eso va en contra de la forma que normalmente pensamos nosotros no, normalmente pensamos y tendemos a enfatizar la persona pensamos individualmente pero normalmente en la biblia dios enfatiza el grupo y dios trata con su Pueblo. Y nosotros como creyentes somos parte de un grupo, somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo y las acciones de un miembro de ese cuerpo van a afectar a los demás. Es simplemente la realidad y siempre ha sido así. Piensa en cómo el pecado de David afectó a toda la nación. Piensa en cómo el pecado uh, de Abraham afectó a toda la historia. Piensa en cómo el pecado de Adán afectó a todo el universo. Y en Josué capítulo 7, debido a las acciones de un hombre, 36 
esposas perdieron a un marido. En 36 hogares los niños perdieron un padre. Necesitamos entender que nuestras acciones afectan a los demás. Y en los versículos siguientes Dios le dijo a Josué que la próxima mañana que él anunciara que Dios iba a revelar a quién tomó el botín de guerra prohibida. Y Dios incluso les dijo cómo él iba a hacerlo. Él dijo que primero Dios iba a revelar la tribu. Y entonces Dios iba a revelar la familia. Y entonces Él iba a revelar la, la casa. Y entonces Él iba a revelar la persona. Y la Biblia no nos dice eso explícitamente. Pero yo creo que Dios lo hizo de esta manera. Ellos Tuvieron que esperar hasta la próxima mañana y cada vez un poco más estrecho. Yo pienso que Dios lo hizo de esta, man esta manera porque Dios estaba dando a Acán todas las oportunidades para arrepentirse. Y lo que hizo Acán no nos parece una gran cosa. Pero el problema, el problema no es solo su pecado. Y sí, fue una gran cosa. Pero el problema no es solo su pecado. El problema es que él absolutamente no estaba dispuesto a arrepentirse. No estaba dispuesto a dejar su pecado. Y en cualquier momento, Acán podría haber, haber dicho, fui yo. Lo admito. Pero se negó a hacerlo. Llega la mañana y tal como Dios dijo, se reveló que Acán era la persona culpable. Mira el versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová de Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así, así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Acán finalmente confesó su pecado. Pero pienso que todos estamos de acuerdo que la única razón por la que confesó su pecado es porque su pecado ya fue descubierto. Pero cuando Acán describe lo que hizo nosotros vemos una progresión. Mira otra vez en el versículo 21. Vi un manto, la plata y el oro. Lo codicié, lo tomé, está escondido. Pues él lo vio, lo codició, lo tomó y lo escondió. Mira, cada paso lleva al siguiente. 
Y lo que tienes aquí es lo que yo llamo el ADN de la tentación. La, el ADN de la tentación. Si tú quieres saber cómo funciona la tentación en nuestras vidas y cómo Satanás lo, lo usa para atraparnos, aquí está. Y vemos esto en Josué uh, 7 y también es, es muy interesante cuando comparamos Josué 7 con lo que dijo Santiago Santiago, en el Nuevo Testamento, en capítulo 1, versículos 14 y 15, mira lo que él dijo y mira cuán similar es esto a lo que dijo Acán. Santiago dijo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Santiago dijo que, que comienza cuando la concupiscencia es atraída. Hay un deseo. Hay deseos. Acá vio algo deseable. Y mira, no había necesariamente malo en lo que él deseaba, no había necesariamente algo uh, malo en un manto, la plata, el oro. Y lo sabemos que esas cosas no estaban malas porque la Biblia dice que después de la batalla de Jericó, Dios sí dio permiso a los soldados a tomar el botín de guerra. Es tan triste porque si Acán hubiera esperado un poco más. Si él hubiera esperado días más, un capítulo más, él habría tenido todo lo que quería y más él no tendría que esconderlo. Pero comienza con un deseo. Entonces Santiago dijo que es seducido. La tentación nos seduce. El diablo toma los deseos buenos y los deseos naturales y nos tienta a cumplirlos de una manera pecaminosa, una manera equivocada. Y a eso tenemos un, un nombre, lo llamamos engaño. Engaño. Por ejemplo, el deseo de comer es bueno. La gula no lo es. El deseo de dormir es bueno. La pereza no lo es. El deseo de sexo es bueno. La inmoralidad sexual no lo es. Pero comienza con el deseo. Y eso lleva al engaño. Entonces Santiago dijo en el versículo 15 que da a luz al pecado. Se toma una decisión de violar la ley de Dios y hacer lo que Dios dijo es prohibido. ¿Y qué sucede cuando no tratamos con el pecado? Cuando tratamos como acá en Josué 7 a esconder nuestro pecado. ¿Qué sucede cuando no lo confesamos? No nos arrepentimos. Santiago dijo, cuando es consumado da luz la muerte. Pues tenemos este ADN de la tentación. Deseo, engaño, una decisión y finalmente la muerte. 
Así es como funciona la tentación. Vemos el mismo patrón en la confesión de Acán en Josué 7. Lo vemos también en el huerto de Edén con Eva en el libro de Génesis. Y lo vemos en nuestras propias vidas. Y debemos identificarlo para poder apartarnos de él. Porque hasta que lo hagamos perderemos las bendiciones de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas. Noten lo que dijo Dios al final del versículo 12 en Josué 7. Al final de este versículo, Dios dijo, ni estaré más con vosotros si no destruyeréis el anatema de en medio de vosotros. Ellos no solo perdieron esta batalla, Dios dijo, si no se tratan de eso, no van a ganar la próxima batalla, ni la siguiente, ni la siguiente. Yo he dicho muchas veces, Dios nos ama demasiado para dejarnos pecar con éxito. Como un padre amoroso nos disciplina porque Él nos, nos ama y sabe lo que es mejor para nosotros. Y cuando pierdes la batalla que deberías haber ganado, la autosuficiencia debe ser confrontada. La desobediencia debe ser identificada. Y finalmente, el pecado debe ser abandonado. No es suficiente identificar el pecado. Tenemos que abandonarlo. Debe haber arrepentimiento. Y en este caso, lo que Israel tuvo que quitar era la persona que se negaba a obedecer a Dios. Mira versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete, Jehová, en ese día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Alguien dijo una vez sobre esta historia. Acán obtuvo lo que quería, pero perdió lo que tenía. Es verdad. Acán tuvo lo que quería, pero perdió lo que tenía. Y muchas personas luchan con ese pasaje. Probablemente sus, los miembros de su familia fueron cómplices. Si él enterró el botín de guerra bajo de su tienda, ellos lo sabían. Me, me imagino, probablemente tenían la edad suficiente para rendir cuentas. Pero ese parece muy grave. Muchas personas hacen la pregunta, ¿eso es justo? Bueno, la razón por la que la gente lucha con el juicio de Dios es porque tienen una visión pequeña de Dios. ¿Quién es Dios? Tienen una visión pequeña de la santidad de Dios. Si tú entiendes la grandeza de Dios y la santidad de Dios, tú no vas a hacer esta pregunta. Y Dios hizo lo que hizo en ese pasaje, porque ellos 
tenían que aprender una lección, una lección muy importante. Ellos tenían que aprender que el pecado lleva a la muerte. Ellos necesitan entender y nosotros necesitamos entender la ira de Dios hacia el pecado. Necesitamos entender esto porque uh, pensando, uh, eso es, es en el corazón del evangelio. La ira de Dios fue puesta sobre Jesús cuando Él murió en la cruz por nosotros. Si no entendemos la ira de Dios hacia el pecado, no vamos a entender el evangelio. Y es porque la ira de Dios ya estaba puesta sobre Jesús en la cruz. Los redimidos pueden ahora decir lo que Pablo dijo en Romanos 8.1. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y les digo esto porque algunos de ustedes van a leer a esta historia y van a leer lo que hizo Acán y lo que sucedió con Acán. Y ustedes van a decir, ay pastor, he hecho muchas cosas peores que lo que hizo Acán. Y tal vez sea así. Pero la buena noticia es que la ira de Dios ya fue puesta sobre Jesús. Y por lo tanto su ira no tiene que estar sobre nosotros, sobre los creyentes. A través de Jesucristo Dios tomará nuestros fracasos peores. Y los convertirá en un testimonio de gracia. Y antes de cerrar, hay un detalle muy importante que yo quiero mostrarles. En el versículo 26. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama, mira, el valle de Acor hasta hoy. Ustedes recuerdan en el principio de este mensaje cuando yo dije lo que significa el nombre de Acán, que su nombre literalmente significa problemas. Noten el nombre del valle. Lo llamaron el valle de Acor. En el hebreo, Acán y Acor son la misma palabra. Ellos llamaron al valle en su honor. El valle de Acán, el valle de Acor, el valle de problemas. Este valle llamado por Acán se menciona dos veces más después del libro de Josué. Yo no voy a leer Isaías uh, 65, pero en Isaías 65 la Biblia dice... Uh, que, que un día el valle de Acor será una habitación para mi pueblo que me buscó. Significa que un día uh, este valle va a ser un lugar de bendiciones y reposo para el pueblo de Dios. Pero yo quiero leer algo que Dios dijo a través del profeta Oseas. En Oseas capítulo 2 en el versículo 15. Mira lo que dijo Dios sobre este valle y lo que Dios un día va a hacer con este valle, el valle de Acán, el valle de Acor, 
y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Oh, yo espero que podamos ver la belleza de, de lo que Dios está diciendo aquí. Dios dijo que este valle de Acor, el valle de Acán, el valle de problemas se convertirá en que una puerta de esperanza. ¿Y qué vamos a hacer allí? Cantaremos allí. Dios toma el lugar de tu derrota y lo convierte en un lugar de esperanza, salvación y victoria. Y te prometo que si vienes a Cristo hoy, si le recibes como tu Señor y Salvador, Dios hará lo mismo en tu vida. Él convertirá tu culpa en inocencia y Él convertirá tu derrota en una victoria. Gracias, oh Señor, por tu habilidad convertir nuestras derrotas en victorias. Que tú puedes tomar nuestros fracasos peores, las batallas que perdimos, que deberíamos haber ganado. Tú puedes tomar esta derrota y hacer un testimonio de esto. Y yo sé que hay muchas personas, incluyendo yo, que ha experimentado una derrota de esta manera en nuestras vidas. Y te damos gracias porque tú puedes y tú quieres hacer lo mismo. Tú puedes convertir el valle de problemas en un lugar de reposo y bendiciones y salvación. Pues ayúdanos, Señor, a aprender de la derrota en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a, a dejar de una actitud de autosuficiencia si estamos confiando en nosotros mismos esta mañana. Tal vez estamos haciendo, algunas personas, lo que, exactamente lo que hizo Josué antes de la batalla de ahí. Ayúdanos a verlo. Ayúdanos a ver y entender que somos dependientes en ti. No podemos hacer nada sin ti, sin tu presencia, sin tu poder. Y es tan importante que lo reconocemos. Aunque siempre clamamos a ti pidiendo tu presencia, tu poder. Buscando tu voluntad y lo que dice tu palabra. Pues ayúdanos a identificar esta actitud y la, un área de desobediencia. Si alguien así tal vez en este momento está siguiendo este camino de la tentación que vemos en acá, ayúdanos a verlo, aunque podemos identificar un área de desobediencia y más importante que podemos arrepentirnos, Señor, queremos ser un pueblo santo, ayúdanos a ver si, si hay un pecado que hoy necesitamos confesar antes de que es descubierto, ahora. Ayúdanos a ver cómo debemos responder a este mensaje. Y gracias, oh Señor, 
que tú diste una oportunidad a una oportunidad a Acán para arrepentirse y tú en este momento das a nosotros esta oportunidad. Tal vez, Señor, hay alguien en este momento, en este lugar que sinceramente necesita venir a Cristo, genuinamente necesita ser salvo, que nunca ha tomado la decisión más importante de su vida, aceptar a Cristo como su Señor y, y Salvador. Y tal vez para alguien en este lugar, hoy es como el último día de la vida de Acán. Él tenía una noche, él tenía una noche final para hacer una decisión. Si él iba a arrepentirse. Y tal vez para alguien aquí es su última oportunidad. Y no tendrás una otra. No tenemos una garantía de mañana. Hoy es el día de la salvación. Pues, Señor, si hay alguien, si hay una persona que necesita venir a Cristo, dejando su pecado, aceptándole como Señor y Salvador, sigues tocando en la puerta de su corazón. Y gracias, oh Señor, por lo que tú vas a hacer. Lo oramos en el nombre de Jesús.